0: 锁定 t t o 的云端好生活，我是刘姿玲。今天呢，要带大家来关注的是后疫情时代最新的理财趋势。其实过去大家在这一年当中发现了，因为呢没有办法外出工作或上班，消费形态也全然的改变。而事实上，在保障自己的健康的同时，有哪一些新产品的诞生？我们一起来关注。有朋友，你可能看到了？最近大家在关心疫苗，还有关心疫情的同时，很多的寿险商品也纷纷出炉。主要是因为呢，过去的这一年来，大家可以关注到一个数字，这个 COVID 1 9的病毒呢，在全球带来了两亿三千万的病例数，而且是不断的增加当中。那在这个数字呢，超过了。四百七十五万人因此死亡，而如果你把它放到台湾来看的数字呢？机管署目前统计是一万六千人确诊，八百四十一个人死亡。所以，如果大家想要在这个环境当中保障自己的人身安全与健康，又有理财的概念，保险商品当然就是不可少。那如果呢，大家对于疫苗险跟所谓的疾病险？又有哪一些需要知道的 PEPBO 呢？今天请到了两位专家跟大家一同来讨论。首先要介绍的是保险专家蔡杰南各
1: ，各位观各位观众朋友，大家好
0: 。另外一位呢是我们的理财达人卢艳丽，主持好，大家好。好，两位呢观众大家都在看关心的是，其实今天两位专家来到现场因为过去大家。疫情真的是把大家的生活全然的打乱。我先请教一下杰南哥哈，是，其实疫情真的是带给大家非常多的困扰。你有没有发现，在过去这一波当中啊，以保险的这个市场来说，受到什么样的冲击
1: ？哦，受到冲击非常大、啊。那我们从业界来看呢、啊，我们去年开始的时候，我们大家都在抢口罩。嗯，哦，抢了口罩，然后接着哈，其实啊，我们就有一家五百五百的防疫保单出现，大家都在抢防疫保单。那接着啊，疫苗要出现了，大家就在抢抢打疫苗。然后接着又什么？抢打疫苗的时候，同时有疫苗险出现，又变化很多种。所以我们这方向呢，哈，这个市场上在改变啊。我们从业人员啊，哈，又不能出门，从业人员又不能出门，所以我们就远距离投保的动作。然后另外一个啊，就是另外一个我们要买很多东西的时候，也在改变的。那所以，因为数位化来对我们医疗在非常的重要，所以我们目前来说，我们这业界也在朝数位化在做前进中这样子
0: 。是，因为刚刚好多的现象，其实燕丽姐应该也有感受，因为我们其实算消费者啦。<對>那过去每次在这个、呃、新闻出来的时候，大家就会跟风。那其实疫苗险哦、喔，一开始我不是主动的，是大家就会说：哇，你有没有买？很便宜，一张五百块。艳丽姐，你有跟上这波风潮我我
2: 没有买、啊，你看我开始结疤了。啊、<笑><笑>这主要是因为我那时候有评估，虽然我呃有先天的遗传性疾病，嗯、那打疫苗确实有风险，因为我是第九类重大疾病的族群哦。啊、是可是就我自己做了很多功课，做了很多 study， 我发现其实呢，呃，发生副作用或者是不良反应的状况没有想象中那么恐怖。那万一怎么样的话呢？<笑>我想我本来的资产规划的规划。的还不错，<是>所以我自己是没有买。可是我周围有些朋友，他们很怕的，我就会鼓励他们去买，而且呃费用也不多嘛。那就是呢，买个心安，真的就是当做保险。是
0: ，保险其实有很多理财的概念在里面。那我带观众朋友来关注一下呢。过去哦、啊，从出生到现在，也许呢，不管是年轻人，或者是您即将要退休，还有我们的中老年族群，有不同的商品。其实人生阶段呢，有很多的保单可以买。那买保单的概念呢，就是希望大家能够对自己的人身安全还有。金额有所保障哈，比如说像出生到社会之前大家都会有所谓的十支十付，也就是你可能会外出的时候因公受伤或者是在学校，有时候也会有就是、呃、跌倒啊这样的状况。那另外呢，癌症风险的确好在成交到退休之后，因为要工作的关系，如果你不小心。中断了工作，的确会有一些金额上或者是经济上的困难。那失能的风险，哎、欸，最近我觉得大家也有在讨论，好，从这个出生、嗯、退休到死亡，还有重大伤病以及突然死亡的风险。那的确，我们今天有保险顾问跟理财专家在现场嘛，大家都在想说，哇，疫情来的时候，杰南哥，你看到业界关心的是什么话题？那你们保险现在是不是因为所谓的疫苗跟疫情？出现了一些新的内容
1: 哦， oh, 好，我们从啊哈，我现在有胸，我们面前有两张字卡很重要。嗯、那第一个哈，就是 COVID-19 出现的时候，它变成全世界的公敌了。好，第二个有没有发现这两天不是疫苗的问题，是口服药的问题？口服药，嗯、那口服药啊，目前来说啊哈，哦、嗯，以后有可能的，两年后、三年后，这个被控制好之后，就好像我们哎哎。欸欸姐姐，那你得到 COVID n i n 啊？我们等一下到楼下去帮你家、啊、西药房买瓶感冒糖浆，喝了就好了。有可能两年后就会这样做法，嗯、流感所以因此啊哈，嗯、我们这一次在台湾，我们的公安呐、啊、哈，就是卫安公安都做得非常的好。我们用勤洗手、戴口罩之后，我们竟然发生一件事情，我们的死亡人数降低了，嗯，非常多。那因此在我们的保险呢哈，我们刚才讲的那个五百保单呐、啊、哈，五百保单<是>防疫保单，<是>那其实它是我们的保单中的其中一小项目而已，一小项目。而已。我们稍微来看一下。好，我们经常在讲啊，有我们在卖保单中卖三个险种，第一个生产险，哦，就像我们现在累出去险。我们那储去险很多人就是把钱放进去，希望它涨，不是涨保障，都是涨一些我们要人家说的生存金，每年开你一点。好，那另外一个就是我们的资产险，我们这样放进去之后，就是在不痛不痒当中，我们可以在一段时间变成一个养老金，或者是说富贵传承给我们下一代的人。好，资产险。那第三个互残险就是泛指我们现在的意外险、私人险、癌症险、重疾险。那你们想 ，COVID nineteen 这种东西，它是一个非常严重的病毒。那平常时候我们的肺炎啊，我们肺炎死亡人数就多少了呢？你大家知道吗？嗯
0: ，呃，不太清楚。<笑>不太清楚<對><好>不敢乱讲，这个<好>不太清楚好，我们
1: 就由那个就是卫福部来讲好了，卫福部，卫福部，哦，卫福这个讲的太太重要。我们去年因为这样子啊，好，我们的肺炎啊，我们的肺炎，我们正常就在一万三、一万四、一万五肺炎，所以这次 community 影响的人其实大概一万五<是>、一万六，是对，其实相当。嗯、但是这次死亡人数呢，非常可怕呢。所以那其他疾病我们都不关心了吗？那去年一共有十七万人寿终正寝，大概十七万三。那前年是十七万五，那大概又少了两千人。所以政府对这一块的慰安公安做得非常的好，我们死亡人数大降。嗯那我们集中的疾病都是什么？我们集中疾病都在癌症啊、心脏疾病啊，还有我们年轻人啊， 24岁以前都会什么意外最多啦。那25岁以后啊，就开始步入45岁的时候就癌症最多。哎，所以我旁边有放一本书，这是我多年多年前阅读的书了。这本书很很有趣，它叫做《长寿医疗》。那前面叫做《失控》，你有没有觉得这失控很有趣？它里面书里面记载啊，就是里面的当事者啊，就是维克多。维克多是一个两百五十岁的人，有三十岁的外表，五十岁的心脏，他的眼睛也换掉了，手也换掉了，通通都换掉了，他的二期糖尿病也解决了。所以这时候他已经活到两百五十岁，活到不要不要。那因此啊，你知道吗？我们台湾人现在可以活多久
2: ？八十几啊，八十、哦啊、几啊、欸
1: ，对。或艳丽姐，这非常重要。这对我们来说啊，我们来看一下我们的，我们一共会有两张表出现。好，这是第一张表。嗯、好，那我们启用的哈，就是我们的第六回的生命计算表。那我们目前呢哈，如果女性的哈，女性大概都在八十五岁，男性在七十八岁。但是我们最准确的哈，就是因为用经验生命表。那如果卫福部,部公布、内政部公布，叫做简易生命表，这两者表不一样，一个是用国人啊在去算，那一个是用我们的经验值去算。所以经验值就可以去修正前面的。所以哈、啊，我们从第一回合到第六回合，经历了四十六年，四十六年哦、喔，这时间很长的啦哈。那你看啊，像我哈、啊，我是六十二年次，我是六十二年次，我从六十四岁，当时我说余命大概六十五岁的时候啊，大概就要结束了。但是经过四十六年之后，来到我这个岁的时候，我要活到八十一岁。嗯。那像如果燕丽姐哈，您大概长我一点点的姐姐啦。哈。对，您大概是六十五岁，您更可怕了。您现在目前把一口气突破了多了二十二岁，所以您未来的第一个门槛是八十六岁。<笑><是>啊，我们啊，魏、嗯、部不啊，哈，其实还有做一个精准的计划过。如果未来没有癌症的话，如果癌症都可以治疗的话，嗯、我们可以多活四岁。如
2: 果可以活到九十，如果哎<哇>、欸、还没结束
1: ，还没结束，还没结束。如果我们的心脏疾病也解决了，我们再多活一点五岁，就是两岁好了啦。好、啊、接着肺炎 ，COVID-19， 因为全世界一起来解决这个事情了嘛，嗯、那我们又多活了一岁，所以一共是七岁，所以你第一个门槛就是来到八十六再加七，哦，九十三，耶<哇>！ Yeah, 还有最重要的是什么？我们经历了四十六年，我们的寿命、我们的死亡率降，第五回合跟第六回合差了三成，死亡率就降了三成，嗯、但是整体的寿命是延长了三成。嗯，对不对？三十三人，所以如果基本门槛的话，六八十六去减六十四，是不是二十二岁？嗯，我们刚刚有帮那个烟友计算的了哈。那像我们刚才也说，哎，你好像刚才我们是讲九十几岁了嘛？嗯，那麻烦你再加一个二十二岁上去。那请问一下，您现在是几岁了呢？嗯嗯
2: 呃，九十三加二十二，一百一百一十五。
1: 对，所以哈、啊，各位观众，是是各位观众，大家有没有？大家要小心的，大家要小心的。<笑>我们未来的寿命门槛啊，很阳光，一百零九岁。所以，我们下一次啊，在互问对方的时候，<对>我们会互问：哎，我们要跟志令，我们五年后要去哪边玩，而不是说明年去哪边玩，后年要去哪边玩，我们未来五年要去哪边玩？因为我们的已经活到很长很长了，那政府也一直在解决这个问题，所以未来的余民啊，就是长寿风险才是我们最担心的。
0: 哎，其实杰南讲这个蛮有趣的，因为过去我们在这个南部哈，艳丽姐应该很有印象，很多的品牌哈，或者是油贩，都会说假八七哈，一百二十岁，<有>当初我们都会觉得它有一点点遥不可及哈，但现在其实经过杰南的讲解非常清楚。一百二十的确是一个蛮理想性的门槛，但是要达到这个条件，我觉得应该还有一点，就是刚刚我跟观众朋友介绍这么多哈，其中一个失能的风险，我我其实看到我身边很多朋友，因为其实我年纪也不小了哈，大家的长辈大概都七八十岁了，好有一些其实是卧床的，那我也发现他们非常挣扎，因为他们现在要上班嘛，跟我们一样，可是爸妈不健康，那又没有办法真正的有自由活动的能力的时候，哇。其实是很辛苦的，他们的经济来源，他们的生活压力，哇，那个字不敢想象
2: 。对，其实呢，不仅是长寿风险，还有呢，万一发生了一些意外或者是疾病的状况，必须卧床的话，我想那一笔金钱的呃所带来的压力，我觉得真的不是报上写写说呃几十万、几百万，其实那种心理的压力是真的很难去面对跟处理。那我讲一下我自己的亲身的经验好了，但我爸很健康，我爸今年九十五岁，非常健康哈。对，那我妈妈也、嗯。其实好几也都非常健康，可是呢，呃，像我婆婆，我婆婆是几年前得到癌症的时候，她还很年轻，她才七十岁出头。嗯，呃，那呃，因为呢，一检查出来的时候就是末期，所以呢，包括我跟我先生，还有我们其他亲戚，我们讨论的结果就是呢，就是先送哀养中心，就是医院附属的哀养中心。那当然就是住了几个月，刚开始呢，呃，一住一住进去的时候呢，一个月至少要四万多块，然后再加上其他的营。养费要喝牛奶什么什么打营养的他们这样加起来一个月要五万多。那当然，就我们经济的状况算是不错，所以呢，我跟我老公就不不觉得这对我们来说会是很大的压力。可是呢，同时呢，我就跟我其他同学聊天，我同学说：，因玲，你真的太幸运。他说：，你知道吗？我爸爸妈妈全部都住在安阳中心，哇！所以他其实他薪水很好，他其实是我们圈内财经杂志的副总编辑，嗯，他薪水非常好，一个月有十万出头。可是呢。因为爸爸妈妈全部都住在安养中心，所以呢，一方面他自己觉得说压力很大，然后另外一方面他也在规划，万一呢，呃，他年纪大了也遇到这种状况，他很希望不要拖累小孩子，嗯、所以他自己也在做类似的一些保险理财的相关的规划、嗯，嗯。嗯
0: 所以健男哥，我们听到艳丽姐这样分享我也想要请教一下，其实跟我也有关系嘛，因为未来我们都会长大，对，對那爸妈也会变老我相信大家都有这样的问题，<是>所以如果在这个人生规划上，是不是有些商品我们提早做准备，才让后面的一些路大家相处起来比较愉快一些？
1: 哎，欸、对啊，所以这一路上啊我们要做好两件事情，是第一个就是保健。那第二个就是保险，我先从保险开始讲。中研院有推出一个叫做台湾医疗精准计划，它做了三件事情，非常的重要。第一个就是我们要用药安全，嗯。那第二个就是预防，预防跟治疗，预防跟治疗就好像燕丽姐刚才讲，有家族病史，嗯，有家族病史，我们就要做预防动作。好啊，预防动作。那第三个就是什么呢？健康管理。当你知道家族病史的时候，我就配合你做健康管理。所以这三个就是我们目前中研院推出了台湾精准医疗计划。看起来好像不是到医院，其实家里就是医院，你就可以做治疗。好，那接着啊，我们啊，就是我们要提到保险了。那保险啊，这些啊，我们刚才行不啷当啊，五花八门都讲完了。好，失能险、癌症险什么嘛，你缺什么就买什么嘛，对不对？我们当我们知道的时候，像我们如果知道我们家里有 cancer 的基因的话，我们就赶快买癌症险、医疗险。好，那我们要没有想到，我们刚才讲到长寿了。对不对？他们躺在那边躺了五年、十年，老实讲啊，八点八年，老实讲太客气了。我的同学的、嗯、爸妈有些躺了十五年、二十<错>年，家里的人呐、啊、<对>都有个习惯呐、啊，不愿意让他们走，就是一般照顾得非常好，哦哦、而且每天帮忙按摩啦，用低收坡啦、哦、然后早安请安呐、啊，嗯、然后睡在他旁边用小床自己照顾，非常的多。所以啊，我们目前面对的另外一个风险更可怕，就是长寿。嗯，对不对？当我们可以前面都避开这些疾病的时候，长寿才我们最可怕。如果我们预计啊，我们活到八十六岁，结果当当到那一天，我们钱都花光了，看这怎么办呐、啊？
0: 对，接下来就要有一些事前的规划。我带观众朋友来看一下，其实我们讲了很多风险包含了刚刚我们讲的这个问题。其实如果你可以事先的请专家来帮您做一些规划。会是有帮助的，因为过去呢，大家讲到寿险会买什么呢？我先分享一下我个人的经历哈。观众朋友也看到，我们以前都会买终身寿险嘛。嗯、那缴费的年期呢，其实我很多听到是二十年的，早期都是二十年的哈。那现在，因为我知道大家会觉得啊，这个钱如果全部放在里面有点辛苦啊，有六年期跟十年期都是终身，但因为保费比较高，所以后来我也发现很多人不卖终身寿险了哈，很多人在调整他们的商品线。另外是定期寿险，有一年期的。那一年期的，因为、呃、保证年龄它就会有一个相对的限制，那保费便宜。不过呢，弹性的调整保证保险者保障者会比较适合定期的部分。那小额的、中老的这个寿险的这个部分呢，你可以看到分为六年、八年、十年、十五年跟二十年。那当然它也会比较便宜，不过它没有办法添加复约。那另外最后就是一种。投资型的寿险，投资型就等于说、欸，你可能每个月、哦、扣一定的款项，那不管是定期或是终身，你的额度跟保障可以在你合约的期间内再来做调整。那杰南哥，如果你看到这么多类型哈，假设我们现在都是青壮年族群、哎，工作能力还不错收入也不错，那我是不是可以先做一些准备？你给我一点建议
1: 。好哦。这个就很奇妙了啦，哈，我来我我来分享一下近三十年来我们的银行的定存利率好了。好,好，我们现在回到三十年前啊，嗯、就是那个就是我们啊，有些人刚出生那一年，八十年，八十年那一年呢、啊，我们的定存是九点五 percent。你看我们的字卡，我们字卡就告诉你了，九点五 percent。那按照七二法则概念啊，哈，燕丽姐，七二法则概念啊，我如果一百万。好，那我如果有这个十 percent 啊，大概七年啊，我们就可以多一倍了。
2: 对，翻一倍。所以哈、啊
1: ，我们早期我们在八十年那时候退休的人了、啊、<笑>大概手边只要存个二十两百万、三百万，大概就蛮好过的了啦。好、嗯，好，可是适个今天啊，我们从八十九年啊，网络泡沫化，那接着啊九一一事件，是，好、哦，还有 s a 事件，还有我们的九七年最有名的叫金融大海啸，嗯、好，接着就是我们啊，一百零九年启动的 COVID-19 的这种世界病毒啦。哈。那你看啊，每一次啊。每一次只要重大事件完之后，我们台湾的利率就会往下修一点、修一点、修一点。那并不是因为这些影响到我们，因为我们的台湾已经进入成熟国家了。成一个成熟的国家，不会请你用定存来做退休规划，来做长袖规划。绝对不会，应该是说你要透过其他的，要把你的钱去透过其他的金融理财产品，像比如我我们所谓的股市啊、债市啊、保险啊，来做个安心存折哈、啊。对，那我们回想一下，那我们住在台北，你知道吗？台北台北啊，如果你在台北中低收要多少？台北的中低收啊，你只要不足两万五千块一个人。你的定存里面，你的活存里面没有十五万，你住的房子是八百七十六万以下，符合这三个要点的话，你就可以向我们的客服市长申请我们的中低收入啊。摄影棚里面有很多可以申
0: 请、欸、的、啊。<笑>
1: 真的吗？真的吗？哦，对对对对对对,對,對,對,對。年轻人
0: 这个薪资还是相对来讲比较低哦、喔。對,啊嗯、对
1: ，所以我们在选择这个商品的时候哈、啊，目前来说，今年卖的最多，而且大爆量的，大爆量的哈、啊，就是哈、啊，我们今年传统保单都四维嘛。对。那为什么会四维？好，我们来看一下。其实啊，我们類的累储蓄险的演进啊，非常的简单。累储蓄险的演进，嗯嗯好，第一个，好，我们以前都买传统型固定的，<對 S 1> 那时候都以六点五 percent 为为临界点，六点五 percent， 好来固定哦，一辈子就六点五 percent 的，好，燕姐对嘛？好，那时候，<對 S 1> 那接着哈、啊，就是<笑>啊，我们利率在调整的时候，我们就做一个分红机制，就是说啊，我保险公司有赚的，好，以前是强迫分红，就变成个别分红了，对不对？好，那接着我们啊，大概五年前又发又出现的东西叫做利变型保单。我、哦、那时候大卖，那因为利率走低，然后它过热，我觉得今我们的保险局做得非常好。当一个产品过热、过集中的时候，他担心、啊、未来保险公司会有挤户上的问题的时候，他、啊、就会出手，请大家整理一下秩序，先整理一下秩序。嗯、所以，我们现在保险业也配合政府。哎、嗯欸，你有没有注意看到哦？我们现在的政府啊，哈，把我们的劳退基金也都开始。委托委外了，嗯，然后还有最重要，我们的公保、我们的余保、我们农保、我们的任何保，只要社会保险都开始年金化了。其实政府就在因应未来我们活得太久，然后在财政收入的方面会入不敷出，所以因为这样子哈，有三个东西第一个就是大浪来的时候，股市好的时候，还有第二个就是低利的时候，还有保险公司作为配合大推，所以我们出现的一个叫做类全委的保单，我都把它叫做管家保单，是这样子。
0: 怎么解释呢？<對>类全委就是等于说我全额请专家来代抄吗？哎、欸
1: ，对，类全委保单主要有三个角色，有三个角色。嗯、第一个就是发行的保险公司，那第二个就是保管银行。那我会去找投信，那我就把投信当做是管家好了。所以啊哈，我就会帮您设定好一个设一个条一个条件說，说我在一定的时间内啊哈，一定的时间比如我这张保单可能就会帮你代抄到九十岁。好，然您放进来啊，你把钱放进来，我会帮你代超到九十岁。哇，那这个
0: 保险的这个投资的管理员他自己要很长寿哦，嗯、不然因为他的客户也都活很久，对不对？對啊、
1: 所以啊哈，在这個管理员不只要长寿而已哦，他还要做好几个机构。第一个，我们过去啊哈，我们在买所有基金，台湾的基金大概就三千多档了啦。是。那如果再加上啊海外啦哈，不管理的啦哈，破万档都有了。嗯、哦，股海茫茫，基海茫茫，嗯、这么多，我们怎么去挑？嗯、我们的印象当中，我们要跟谁走？那叫 F A N G。好，这四个就就脸书啊，嗯、我们的亚马逊啊，还有我们的网飞啊，嗯、还有我们的 Google， 我们都往这些周边在走。那最重要还要再一个平盖股。好，我们当然几乎靠这边走。但是我们啊，去年发生一件事情很重要，你看去年前年就一直在发生，我们的股市在大底的时候，我们几乎很紧张，我们不懂得它，就急着脱手了。就卖掉了。可是这些专业经理人可以这时候稳住我们，因为它是一个系统性的风险，是系统性的风险。只要系统性的风险，透过专家，他可以慢慢意识到这个该卖，这个不该卖，他就会慢慢的告诉我们。所以有时候在设计这个保单的时候，我们当初有思考，哎、欸，时间一定要很长，哎要闭锁期，不可以让它像基金在面玩，你知道吗？有些人喜欢玩基金，所以基本上我们这种保单一进场，我们都要闭锁三年。就这三年，如果你要出厂啊，就要出厂，就要扣人家说出厂费用，违约金、啊嗯、对违约金。那最重要哈、啊，就是这个投资团队有没有够宏观，宏观，还有他的管理的资产的规模大跟小，大跟小。所以啊，如果你在挑这种管家的时候啊，其实啊我常讲啊，我们在请管家，有人会扫地，有人会煮饭，有人会看门，那你就要看你的属性是什么，那牢记这一点。政府的劳退基金委外，如果有没有赚钱的时候，要拨补给这些哈，就任何基金都是由政府统一波补。是啊，当然你买的这个就是基金嘛，那当然有赚有赔，有赚有赔。那不能说我今天委外代抄有没有？那说他你只有期待他只有赚钱，所以这个有也有一定的。人家说啊啊三的风险就是中高等级啦，中高等级它是属于可控制范围之内的，被精选挑选过了。所以我个人认为类权威保单呢，在这时候的出现呢，哈，其实可以抑制有没有抑制我们的低利率啊？就是因为它还有设定一个东西叫做回好好拨回机制。嗯。好。什
0: 么是拨回机制？好
1: ，拨回机制。我们再次强调哈，保险局一直告诉大家，你只要从类权威拿出来的保单，不是叫做利息，它是从你的本金配回来，所以你要记这一点。因让你的本金如果一直长大，你一直拿回来就没问题了，就怕你的本金不长大，一直拿回来。哦，反正就越来
0: 越少。对，所以我们一定要
1: 提醒大家，好，所以你找一个专业代操的非常重要了。嗯、那我们就设定好这个，就是我们固定好，我们就参照。我们就会制造一个叫做现金流了，每个月拨回，那我们就好、啊，我们就年化拨回率四 percent， 那四 percent 大概就符合我们现在目前生活需要使用的。那中间如果有像基金一样，就未来啊，在三年、五年、六年，我们一个提解机制，也可以做赎回动作。好，那这赎回动作在你九十岁之前，你都可以做，你都可以做。你觉得哎，现在还不错，我需要比养老金，我就把它带回来了。那另外一个啊，因为它是结合三家。就是我们的保险公司、保险公司、我们的银行，还有我们的投行三个合作，所以我们设计一个年金平台。就是说，如果你想要早点进入的话，早点进入年金平台的话，就是变成每年领一次，哦，不用十二个月再领了。我们一年领一次，我们看六年后就启动。那我们也可以让你一路前面有没有？哎、欸，说我要做一个累累存。我们现在拨回动作不是只有拨回一个，就是人家说做自己的本金而已。你可以再把本金再投入，就有点像定时定的时候，定时定了放进去，那所以你可以一路来，那帮你的累积到单位数一定的，你单位数到达一定程度时候，你自己需要的安心额度，安心额度，我说那我这时候想要进入年金，那进入年金之后，我们也可以一路照顾，就有点像累心托功能，好累托，你这时候你可以自己九十岁了嘛，那我们就一路拨到一百一十岁。对，所以这长中啊哈，其实类全额保单是个好保单，但是我们要慎选管家，慎选管家，嗯、所以我都称呼它叫做管家保单。是是，
0: 所以如果观众朋友有管家的需求，可以找杰南哥，对不对？还有很多的这个理财顾问，大家可以来看，尤其是寿险顾问呢，有很多人有特殊的证照，大家可以针对他的专长来进行询问。那当然也有很多人会问艳丽姐哦，因为艳丽姐过去跟很多年轻人接触，他们也会很好奇说，因为我们是消费者嘛，我们的资讯要从哪里来？
2: 对，其实当然，呃，现在网络上有很多的理财平台可以参考。那有些是民间自己研究开发的，那有些呢有呃比较有一些政府的角色。那当然，如果有一些有政府角色的话，第一个可信度比较高啦。那第二个就是说比较不会有其他的意外的事件，比如说最近很多一些诈骗事件等等。所以呢，我今天跟大家分享推荐两个网站啊，一个是金融智慧网，这个网站其实哎、欸、我超喜欢的。就如果你是理财小白，你一定要上这个网站。为什么？它除为一些文字的叙述之外，它还有很多的影片给大家做一些参考跟学习，比如说。啊、哦，房贷要怎么贷啊？然后呢，嗯、你可能呃可以贷到多少的利率？还有呢，比如说像外汇，有些人哦喜欢买美元，那有些人呢要去日本玩，当然现在不行了好，可能过一阵子大解封之后呢，你要出国玩，那你换汇要有什么样的一个知识啊？那更不要说信托，其实过去大家都会觉得说，哎，信托不是有钱人家才会做的事情，没有，现在信托的门槛是降的比较低了，因为大家都希望呢能够做好我们的老年退休的规划，那所以这些呢。相关的讯息都在呃金融智慧往里头。那刚刚有特别提到，他除了一些文字的叙述之外，我觉得他非常棒的地方是他好多支影片哦，然后都讲得非常的浅显易懂。所以呢，呃，如果是理财小白或者是一些理财新鲜人，大家对于这些金融知识会觉得比较不知道怎么期。不。不得其门而入的话，我觉得这个网站大家可以去上去逛一下，一定会有很多的收获。那另外就是积富通了，啊,啊，积富通它其实有一些。保险的规划，同时呢，他也可以下单买基金。我自己还蛮常上积付，同的，嗯<是>嗯、好，我自己大部的基金也的都,都在这边下单，因为也是有一些优惠活动啦，欢迎大家把握啦，好不好？对，因为现在其实数
0: 位化好，尤其在转型上，我相信呢，很多数位的工具让大家呢，其实在年轻人买的时候有更多的优惠可以来进行我们的购买的行为。那如果说观众朋友，你可能看了这个我们未来长期规划之外，有时候也会问。那么，短线上的问题要怎么解决呢？我们先来看哈，过去大家都说疫情造成了很多人失业的问题。四月份的时候呢，我们五月底的统计是大概四千多人。好，那个时候大家都觉得说，哇，这个疫情啊没有办法，就是失业放无薪假。现在最新的统计到八月底已经呢攀升超过五万人了。那我相信放无薪假的可能不只是个人，有时候是整个家庭都在放无薪假，因为他可能没有实体的需求了。所以这个时候。政府就推出了一个所谓的劳工纾困的贷款，那你可以想哦。保单也是这样的概念，其实我们在保单纾困贷款跟劳工纾困贷款上，哈，当初四点零的时候的确有提出来。那申请的对象呢，除了政府呢明定的五大条件之外，其实你可以跟寿险公司来申请保单的纾困。那其实从七月一号开始，额度有十万元，利率是百分之一点二八。那当然这个活动已经截止了。好，那你可以看到劳工的纾困呢，是从六月份就开始先申贷，那条件。比较严苛一点，所以我要先问一下杰南哥哈。过去大家都说，哎、欸，政府利益非常良好啊，但是很多人好像申请不到、欸，哎，那我没有办法有这个权利的时候，我应该要怎么样去开源哈？因为真的是没有办法，我现在放无薪假，我手边都没有资金可以运用
1: 。好。那这时候，因为我们是保险业、啊，然后那就是从保单先下手嘛。是，对。那保单呢？哈，如果要做保单直接的话，那很很神奇。这次政府推出的是三年一率，很难得，三年一率。我们为这个金管会的保险局啊推出这个政策，大股掌，非常的大股鼓然那三年一率就一点二八，因为在台南市还更特别，台南市啊，第一年哈、啊，黄伟哲市长还补贴了零点九。补贴零点九， 9, 所以几乎你的利息在等于是一点五码左右，非常的低。那这个我们在做保单直接的时候，又发生了哈这几件事情。第一个哈，大家认为啊哈这个保单啊，通通都可以借
0: ，对，通通很多消可者不知道，哦、通通可以借，好麻烦、啊
1: 、所以啊，以天呐，天呐，
0: 还有很多少客户的保单都要送？没有
1: ，我们要拿出我们自己的保单了。哦單啊、这时候其实哈，保单拿出来的时候了哈，拿出拿保单拿出来的时候哦，这个你看，我就。就一路上买了啊，虽然哈，有人在囤房了，有人在囤屋了，我都不做那件事情。今天呐、啊，在坐高铁，今天在坐高铁的时候，发现台南市有人囤屋七,七十八户，都吓死了，你知道吗？哦，跟西朗君讲，还有那个啊，就是啊，我们要出现那个李扎扣俄阿米莎啊，我吓死。对，主机组长说的。其实人家他开玩笑，的，他说李扎扣爱讲三万啦，几万几的扎扣啦，对不对？好，那这样其实啊，保单直接查，其实利率都已经固定了，乘数也固定，所以我们打开的时候。我们就有一个，就是保单呐、啊，就是约定的条款书都已经在里面，<是>所以你回去可以约看一下。然后最后啊，你要有一张解约金表，你要有解约金的，也要解约金的才有借款保价金，所以其實保不最後好，那所以啊，所以这很神奇哦，这个保单啊，嗯、这个保单里面，所以经常有客户来，客户都讲一句话了，哎、欸。为什么我这么多张保单都不能借？其实就是满手的医疗保单，对，还有健康险保单。哦、好，<是>那这之要就跟大家报告一下，<是>那些保单为什么没有解约金？因为它有三个字，叫做脱退率，嗯，脱衣服的脱。退掉的退，脱退率，我就把它叫做叫做什么，知道吗？脱退保单的费用，脱退、嗯嗯、保单。中途你可能买了这个东西，它已经设定好，我们要走到终点二十公里，十五公里走了我也不退你钱，十公里走我不退你钱。那有人会早走吗？对，我早走就是喝咖啡走了。那有人是不要这张保单，所以用脱退率，所以它就没有了。所以当然我们在做借款的时候，它非常的简单，它也不用连，它也不用连增啊。艳丽姐，嗯、我们不用连，我們每次要去贷款就要连增，哎，不用手续费，你可以今天早上借，明天早上还都可以。那最重要要三个风险，我们要提醒大家一下，这个非常的重要，这个非常重要。第一个，我们的保单啊，借给你钱，我们不会再去做催收动作了，我们都不会去催收，因为它是你自己的本金，你自己的本金，所以你借走了哈，我就按照我们的约定来加计利息。好，那第二个哈，就是若如果你借了你又不还。我们也不会催你啊，所以到时候你的保障可能会缩水，<就>嗯、可能到时候你领的钱啊会变少，对，<对>嗯、还有保单啊，最重要是担心啊，你借了太多了，借到一定程度的时候，保险公司没有那个钱可以帮你去做保障计划了，<是 S 1> 那所以我们会在三十天内通知你，叮咚，你的钱不够用了，你的钱不够用了，那所以啊，这时候你就要在三十天内解决这个问题，嗯、那如果没有解决这个问题的话，保单会进入停效，不用担心，金管会有一个佛心政策。如果一旦进入停效之后，六个月内你只要缴完缴钱进来，缴完之后它就會恢复正常，不用告知。嗯。那、嗯、可是第七个月到第二十四个月的时候，就要采告知为行为。你要告知完之后，有保险公司同意，所以不要轻易让你的保单做停效。所以我们在做保单的借款的时候，有几个做法，有几个做法。第一个，先借台币，再借外币。嗯、先借台币，再借外币。嗯嗯然后先借终身，再借定期，这个非常的重要。如果没有做好这个啊，还有最重要，如果我们有低利的，就先借借低利。对、啊，当然有低、啊、利息的、啊，对啊，所以你要想、啊，如果你手边都是满手都是美金保单，可能你就要担心一件事情了。可能这时候你要应急的话，搞搞不好你会觉得他是地下钱庄哦。嗯，
0: <笑>对，我有这个经验呢。我其实也要问一下艳丽姐，因为其实过去我。在这个资金运用上我们早期啊，就是因为觉得啊有点贪心啊，不不好说哈、哦。<笑>美金的利率真的比较高嘛，所以我们当时就觉得说，哎、欸，买美元的保单真的是比较划算。但没有想到，真的其实大家都会遇到有急用的时候，你去借的时候，有时候保单直借，哇，这个实在不是很好借，因为借了，哇，觉得利息的压力非常的大。对，就跟这个杰南哥讲的一样。所以是不是在这个资金的操作上，艳丽姐有什么样的建议
2: ？对，因为其实呢，难免会遇到一些意外状况。那如果说当你手头真真的很紧的话，可以有几个借钱的管道呢？那第一个当然就是刚刚呃协理讲的，就是保单的部分。那保单啊，我对保单的定义是这样，我觉得保险就是人生最后一道强而有力的保障。就是呢，不管你是生病什么什么，就是看你们买什么保单，那你一定会有一些给付跟理赔。那第二个就是说，当你遇到一些急难。然后你又不好意思开口跟亲戚朋友、家人借钱的时候。哎、欸，保单借款其实真的是非常的方便。那我们也可以看到，它的利率其实相对来说是蛮弹性的、哦，一般来说是二到六趴。刚刚协理讲的那个，就是我们因为纾困的关系，那个一点多是只有只有这一次啦，<对>平常不是都一点多，好不好？大家不要误会啦。<笑>那可是相对来说，它跟其他的理财工具比较起来，二到六趴还是相对的便宜跟优惠这样子。那手续费呢也没有，而且它的好处是随借随还，所以其实我觉得保单借款对一般的民用来说呢，算是相对方便啦。那呃，相较之下呢，像小额信贷，小额信贷它的利率就比较高了哈。一般来说大概是四到八趴，呃，手续费是有的，而且呢，如果说呃时间到了你没有还的话，银行哦照三餐打电话给你催款，对。嗯、那甚至呢，如果说你实在是没有能力还的话，其实联征信中心上面就会发生比较大的重大的信用的瑕疵，所以这个部分大家要注意一下。然后信用卡的部分呢？额度是呃，就是它的利率其实是更高、啊，五到十五趴之间。呃，通常会用信用卡去借钱的人真的是鸡飞狗跳了，是<笑>就是呢，他觉得连保单都来不及，或者是他真的非常非常的急，然后他也没有其他的保单可以做一些应急的话，才会用到信用卡去借款。那手续费也蛮高的哦。那它的好处呢，也是随借随还的一个状况。那再请给我用一分钟的时间，我把保单借款讲一个小故事。我妈妈这也是一个真实的故事。我妈妈呢，其实呢，她有入股那个安养中心，那当十年前入股的，那其实我一直很好奇，她怎么会有钱去入股安养中心？她上个礼拜我跟我妈聊天，我说妈，那你钱到你那里来？因为算是业外的投资嘛，那就主要是因为当时她的朋友要成立安养中心的时候，资金不太够，那就找我妈妈来合伙。我妈就说。女儿偷偷告诉你，其实是保单帮我的忙。就是呢，我妈资金不太够的地方呢，她就把保单拿去做了一些借呃贷款的动作。那当然，一方面利率低，那另外一方面，她现在的回收的状况非常的好。所以呢，就是说，当然我不鼓励大家都用保单去做投资，但是呢，如果你遇到了一些意外的状况的话，我觉得保单借款是确实是比较弹性的。的对，其实弹性这件，我觉得随借随
0: 还哈，<對>它就是你如果有钱的时候就赶快还多一点嘛，就比较不会有所谓。刚刚讲的这个。利率一直滚来滚去的困扰<对>，那我请教一下协理哦。如果是这样的话，你有没有一些建议可以给观众朋友说？我们在寿险的规划上有哪一些商品，怎么样做配置？
1: 哇、哦，保单啊，哈，保单这种东西啊，你看我一路来买，我从三十九岁开始啊，把自己的保单开始转型了一次，就是类似为了以后的照顾年金，是，好、哦、像比如我们像我们单身，好，单身未婚呢、啊，我们的父母亲不在，我们也只有兄弟姐妹。好、哦，那未来的话时间很长，但是啊哈，我们都会做一个动作，我们都会买房子，
0: 嗯
1: ，哦，买这个房子啊哈就麻烦了。买房子之后就一个巨额债款，巨额债款哦，这一辈子可能买一个包包两三万块啦，哈，买一支笔啊，可能万宝龙也才一二十万而已，对。结果你知道这个巨额啊，一下从天而降掉下来的甜蜜的幸福，可能一代啊，在台南啊，目前来说七百八百九百一千都有了，对。哦，那前几天啊，配合券商在做对保动作，我看的有点有点就是啊傻眼。哦、就是、啊、我过去的老家在那边、啊、我记得四十年前，四十年前、啊、一栋房子两层楼，七十平左右，好、哦，七十两户啦，哈，四七十大概、啊、你知道花一百五十万左右、啊，差不多一百五十万。好、啊，结果曾几何时，<對>现,在,現,在,現在,在只是隔一条街而已，嗯、它变成七十万的公寓大楼，一千五百万，嗯,嗯对，就是十倍。那因为哈、啊，这方丈我们要住啊，像比如、啊、我们来看分享一个小小东西，好，你来看哦。如果我们做了贷款之后很很，很可爱啊！好了，我要举例好了啦。那三十五岁时候买房子啊，我们贷了二十年，是不是要到五十四岁还清？是。所以这当中啊，这房子是谁的？不是我们的，是我们跟银行的。所以啊，如果我们有一个风吹草动啊，哈，还不出来了、啊、哈，除了啊，燕妮姐刚才说做催收动作啊，打电话。其实啊，我们都经常都会想到说，是不是我们的就是贷款人过世了、啊？啊，其实啊，哈，其实有些很多都不是贷款过失，是贷款人有重大伤病的。哦，对他还不出来，哦、他也接、啊所,以啊、所以怎么做，艳丽姐？如果今天我是做催收的啊，我来跟艳丽姐，我跟你讲、哦、啊，这个水果给你，<笑>这个水果给你呢哈。然第一个月啊，你要好好的休养了、哦、哈。<笑>好可怕哦。第二个，第二个啊，麻烦你那个房贷要准时交哦，不然你的连征信会有问题哦，嗯、对不对好？好贴心哦，好,好贴心哦。<笑>好，那第二个就那个张思玲啊，麻烦你哦。第二个月啊，你就再看一次，第三个月再看一次。嗯、然后如果经过六个月之后，你都
2: 没有动作的话
1: ，你怎么办？燕羽姐，如果换做是你银行，你要怎么办
2: ？就会再通知他名下有什么资产，可能要扣押了。你讲得好客气啊！你就是要催收
1: 我嘛，你就是要打拍我嘛，要走那个程序。所以现在保险公司啊，哈，保险公司跟银行一起合作，做了一个叫做房贷寿险。房贷寿险这个东西很可爱，房贷寿险啊，哈，就是我们所谓的房贷，就是我们早期讲的定期寿险的演变演进
0: 。哦，所以等于说加了房贷两个字，那。到底哪里不一样
1: ？哦，加了“房贷”两个字就不一样。你看呢、啊？你看，如果我们有买保险的房子，才叫有盖子；没有买、<笑>没有买保险的，叫到套体处，<笑>就是套体处就很危险了，随、哦、时会有什么天灾人祸、陨石掉进来，对不对？哈，哦，这个太可怕了。所以这时候房贷受险了，哈，我们就会搭配，因为我们卖房贷的时候啊，哈。是怎么做？我们的贷款是,是越来越低？<對>所以我们看我们的字卡，我们的字卡，嗯、我们的字卡里面就就有发现了一件，我们来看一下，我们的字卡，我们从三十五岁开始还款，我们有一条绿色的线叫递减，我们就一路递减，<對>所以我们就设计一个，嗯、以前买保险就是平准，不然就越來越多。只有在我们的房贷寿险出现递减型的，它就一路减，它就刚，比如啊我们是五百万就一直递减，它一路上就跟你下降下来，所以递减型的保单非常的便宜，比我们标准的定期寿险便宜，嗯、而且再加上因为哈你是买房子，所以保险公司就会做一个就特别通融，在额度上让你放大。因为我们随便可能买的都是一千万啊，两千万，那所以我在这个额度上啊，有一个就是我们一个一千五百万，还有你的保额啊，就是你的房贷的一点二倍，可以让你做够。一点
0: 二倍。对，嗯、然后
1: 你看我们如果在做房贷寿险的时候，哎、欸。跟我们平准型的就不太一样，我们设计成两款。好，平准型的就是一般的定期寿险的概念。好，那就要花，那像比如这个三十五岁的女性，贷了二十年，一点一点五 percent， 好，对不对？一点五 percent， 一个要还两万四，对不对？好，一天要八百块，嗯，一天赚的钱到八百块，都要付给房贷。可这时候，如果您再付十七块，连半杯咖啡的钱就可以解决问题，我们就可以解决了。平准型一路照顾，那如果有差额部分，平准型就可以照顾家人。还了房贷又可以照顾家，那如果像我们这种单身的，我们这种单身的嘛哈，嗯、就是不需要哎、欸，我们就怕说有这个巨额债务的时候，我们就其实花一天九块钱就可以解决。跟大家报告一下哦，这个九块、十七块、二十块、四十块啊，不止包含这些哦，我们还包含什么完全失能、完全失能啊！我跟大家举例一下哦，这个完全失能我们一定得讲。其实房贷寿险最重要就是这个完全失能，可以照顾自己，然后。房贷啊，就是里面最怕就是自己没有走，房子还要住，而不是自己走了给家人住的问题。对，自己会付
0: 不出。是啊，嗯、所以完全是人
1: 在我们所有的寿险概念啊里面啊，所以如果您基本上就一定要买寿险，好，那不管是终身定期的房贷寿险，它都有这个功能。比如啊，双目失明，一只眼睛配一只手，一只眼睛配一只脚，两只手两只脚，胸腹部脏器神经系需要专人照专人顾，还有 b o p o m o f 音四组音有三组音无法发音。它最重要啊，不是不是说装甲牙啦，就是说你没有办法去喝吃
0: 硬的食物，对，所以喝流
1: 质的。我们一共有十一种照顾，然后接着啊，这九块钱还有什么你知道吗？还有烧烫伤，只要符合健保局的烧烫伤规定，我们再给四十 percent， 五百万会给两百万呢、欸。五百万会给两百万呢，而且还不妨碍到你原来的保单啊。那接着还有陆海空，我们接着我们很多人都会都对，搭船啊，搭飞机啊，搭高铁啊。像我今天上海就搭高铁了嘛。那泰鲁格号也是陆运嘛，就是一倍原来的赔再给你一倍。我告诉你，这时候你的家人啊哈，会觉得你的走是有代价、有价值的。好，那最重要，我们还有配合行人。未来啊哈，我们要配合行人骑单车啊。台北是不是很多骑单车的？也会多一倍。
2: 对，然后还
1: 有什么？最重要的是啊，它本身呢、啊、哈，还有一个就是意外险的功能，意外失能。如果在意外失能很多啊，像火灾啊，像我们在摄影棚，我们刚才讲了有光害，哦啊，然後我们的摄影师有耳朵<笑>有障碍，未来有可能啊，有可能啊。啊。我们很需要，对对,對,對在失能部分啊，只要是因为它是职业伤害，所以我们不会赔了。可是如果意外的部分，我们就会做理赔。所以九块钱包含包山、包海包这么广，我们可以说它是一个什么，知道吗？我们的房贷的还款保障计划，你有买房贷，你有做房贷的，就一定要同步把再加一个防护盖上去，嗯，以避免你的房子是透天的。嗯很危险，是人家说了，陨石也来打，嗯、下雨天也啊，都那什么就没有把障住啊。所以房贷寿险就是啊，你在保单，你在、嗯啊、保单、啊，所以其实
0: 对你的债务的还款计划其实相当的有帮助，也是一个鞭策你的动力。那再加上这个每天的金额九块钱，我觉得很吸引人呢、欸，哈、啊，一个铜板。艳丽姐，我们是不是对小资族来说？这种微型理财，哎、欸，说真的，大家会觉得相对比较轻松一点，然后又有一个长期的规划
2: 。对，没错，因为呢，呃，刚刚提到了一些相关的微型的保单啊，或者是说对一些小资族或者是收入比较有限的经济弱势的族群来说，当然会觉得压力比较没有那么大。那事实上呢，其实政府这几年一直在呃广推微型保单。那坦白说，就是呃有些保险公司推动的不是那么积极。想去白白话文就是就拍痰诶啦，好、哦，所以呢，利润太低，利润比较薄，哦、所以呢，嗯、有些保险公司对于微信保单不是推广的那么积极。但我觉得它真的是能够照顾到我们一些小资族或者是经济弱势的族群，因为大家看一下它的费用真的很便宜，你要缴的费用真的很便宜哦。那现在呢，就是呃，险种大概是一年期哦，有包括寿险、意外险、十至十付的医疗险。我个人最推荐的就是十至十付医疗险。大家知道我最近换比较多零。零件，<笑>實师傅进场维修，进场维修，师傅帮我解决了所有的问题，包括我去年眼睛打的那一针内固醇三万八，实质的师傅去年帮我处理了，然后包括我今年换了两只水晶泥，十一万，也都是实质不处理好。拉回来讲，就是呢，呃，这样子的一个微型保单呢。包括寿险、意外险、实时持付医疗险等等，它的保额的上限大概是五十万、五十万跟三万。那当然哦，因为你保费比较低，所以你的保额相对来说，因为一般民间卖的可能就是。呃，一百万、两百万，相较之下呢，它是低保额，然后也是保障有，但是也比较少一点点。我觉得这都都很合理啦。好，那我们举一个实际的例子，像有一位黄女士，她就投保了五十万的意外险啊，保费真的很少啊，三百二十万。因为像我们一般意外险八百、一千、两千，对，大概一千万左右，啊、对，所以像她这样真的很便宜。然后因为呢，也算是经济弱势的族群，所以呢，她就骑机车哈去参加风年节，结果呢，车祸意外身故。那当然就说，呃，往生的时候大家都很很难过嘛。不过也因为幸好有呃买这样的微型保单，所以呢就顺利获得了理赔。那五十万对一个很需要经济支柱的家庭来讲，我觉得也是可以解决一些燃眉之急啦、啊。嗯
0: ,嗯，所以其实从很多案例看起来，这个寿险的确带给我们很多的帮助哈。尤其是简南哥，他其实因为做这份工作。他在很久以前就得到了寿险工会评为最佳服务绩社会贡献奖是。那我们既然做这
1: 个，谢谢。
0: <笑>我们也要继续的帮助年轻人、哦、<是 S 1> 我也觉得我很需要帮助。是。所以就是有一些比较、呃、让我们轻松上手，但是呢又兼顾到我们未来的不管是、呃、生命的啊健康的啊，还有这个理财型的债、啊、务的规划，你有没有一些建议可以来跟我们分享。哦、我
1: 们刚才从那个就是我们的理财保单开始、哦、所以如果你有任何。负债的时候，就要适当有我们的寿险保额，这很重要，不是只有房贷。因为我们本身啊有一些我们叫人情债，人情债就好像我们的父母亲，我们父亲养我就是人情债吧，对不对？我们总不能太早走，没有给父母亲东西吧？对对，要要负责，要对要负责啦。还有最重要的说，那我们要怕我们的保险买得太晚，或者是哈买得太晚，所以啊我们变成我们的年金流不足。所以我们刚才有有讲到我们的管家保单，嗯，同时要照顾到我们只能够一天到晚都买保障而已，就到最后啊现金流保障都没有。但是啊我们金管会就担心大家都只买储蓄险。<对>通通都买，所以我们的。金管会的大,大老板黄天牧主委，也是当年度颁奖给我的。好、啊，当年度颁奖，我对他非常敬佩。他当时就力推小额中额保单，嗯、就辅助这个保單、嗯。想要帮助更多弱势的族群。对，他就辅助这个微型保单、嗯、就两个啊。第一个，他就、啊、要求保险公司用一个就是平价的，就是低保费，建构一个基本网。就是从你可以从三十万、五十万、七十万，其实十万就可以购买了，非常简单。他就把职业跟年龄都放宽，八十四岁都还可以买保单嘞。八十四岁可以，那是终身寿险。可
0: 以，可是愿意保吗？就是真的，就是可以，没有问题，没有问题，没有
1: 问题。好，那第二个啊，在职在体况上也放宽。好，体况上啊，我们啊有一些啊，像我来举例一个啊，像比如啊，像我们的癌症啊，如果得过之后，我们有一定的体况之后，三年五年后你就可以投保寿险的。我们会设定好，我们会设定好，还有我们的一些、啊、重大疾病啊，哈、哦，在你一定可愈之后可控制、啊、停药可控制、啊、我们会重新让你考量，让你在投保动作。那另外一个，因为我们的保险在五六类都会做加费
0: ，嗯
1: ，小中老七十万以内都不要，都不需要，嗯、但是下面这两个就要比较注意了。小中老在前三年为了怕了道德危险问题，我所以我们呢、啊、前三年之日，我们就是旧保费总额乘以一点零二五。做理赔动作是第四年才有开始完成的保額，所以我们来做分析一下。我们来做分析一下，这个就是我们的小额终老跟一般寿险了哈。我们小额终老是针对就是体况啊太完保的人呐、啊，太完保的。人。嗯、所以您看一下，八十四岁可以投保，可正常的寿险到七十岁就终老，對我们就不管。那、嗯、另外一个，如果你想买额度大的，就得买一般寿险。对，额度大的、嗯、好，那还有职业问题。如果你现在职业是高危险群。好、哦，消防员，我个人建议就要先从一般寿险开始买。嗯，好、哦，即使他加费也无所谓，<是>因为它买的额度可以比较大点。但是如果你今天体况差一点的，我们就从小额中老开始吧。好、嗯哦，第一个它不用加费嘛，所以你看五十五岁的女性投保二十年十万块的保费，哦，正常它便宜有两至三成没有错。但是便宜一定有便宜的问题嘛。对，对，所以你看那个加费，如果我们一般寿险它可以加费等级这么多，如果我买十万的话，如果我今天体重太重了一点点，可能加你一百八十块。嗯，那可最重到八百二十块。我们的做法是这样子，<是>所以我们两者哈、啊，如果就是建构基本网太晚买的，那如果纯粹啊加强保障的，我针对哈、啊，我觉得从小中老师我们目前尽管会大推的国民保单。是。所以<是>今
0: 天非常谢谢两位带来这么多精彩的分享。那最后其实我要请这个建南哥来讲一下說，说我们规划思考最后呢有三个重点要提醒大家。是
1: 我们规划重点呢、啊，我们要做三个，第一我们第一个叫做留心。好，小心好，第二第二小心，第二个留意注意缺口，<是>小心缺口。那第三个是什么？留财，留得青山在，不怕没柴烧。所以这很重要，最终收益一定要先照顾自己，先照顾自己，然后再做能够照顾到家人。第二个安心的额度，你觉得多少多寡都由你自己决定，不要自己啊好高骛远买到很多，那最后就是保证的时间。非常感谢，好
0: ，非常感谢两位精彩的分享。更多内容，请继续锁定我们的云端好生活。我们再会。